0: Ja, goed, dat, dat heeft met mijn verleden te maken. Ik was eigenlijk op vrij jonge leeftijd al heel zelfstandig. Ja. Dus ik, ik heb vanaf mijn twaalfde heb ik twee jaar op een kostschool gezeten. En dan zag ik mijn ouders eens in de twee weken. Nou ja, dan, dan moet je jezelf gewoon uh, zien te redden. En dan is het gewoon een kwestie van overleven. En klagen helpt niet. Dus ja, los het maar op. Dus ja, dan ben je eigenlijk al vrij snel volwassen. Wat voor mij altijd wel heel erg belangrijk is geweest, is. Uh, observeren, uh, uh, je, je, je eigen plan trekken, je eigen, uh, uitgaan van je eigen kracht, uh, vertrouwen hebben in je eigen kunnen en je niet te veel laten aanleunen door wat anderen zeggen en wat anderen allemaal doen en, en wat anderen misschien uh, aan het uitspoken zijn om het, om het zomaar uit te drukken. Ik bedoel, daar, word je, daar word je zelf onzeker van, daar word je ongelukkig van.
1: Wauw, wauw, wauw. We zijn nog maar één minuut begonnen beste mensen, nog maar één minuut. En nu al hebben we twee prachtige uitspraken te pakken van deze man. De man die opgroeide in het groene hart en maar liefst acht keer de Tour reed. Maar veel meer dan dat. Hij won internationale wedstrijden en hij was jarenlang niet alleen professioneel wielrenner, maar hij was ook jarenlang ploegleider van een van de allerbeste wielerploegen ter wereld. En denk je dat hij al direct bevangen was door het wielervirus? Dat is eigenlijk pas per toeval ontstaan. Op hele jonge leeftijd moest hij namelijk eerst werken in het tuindersbedrijf van zijn ouders. Van ochtends vroeg 6 uur tot avonds 5 uur in de vakanties. En hij kwam pas per toeval in aanraking met de racefiets. Maar let wel, hij was op slag verliefd op die hele mooie racefiets. Op de autoloze zondag maakte hij zijn eerste echte meters op die racefiets. En jawel... Hij reed, hoe kan het ook anders, direct mee met de allersterksten. En hij had toen al door dat hij heel goed was. Ik ben ontzettend enthousiast dat ik deze podcast met hem mag opnemen. Hij doet helemaal niets half en hij weet waar hij voor gaat. Hij is nog steeds topfit op zijn 65-jarige leeftijd en hij hoopt nog heel lang fit en gezond door het leven te gaan. Het is een hele grote eer, beste mensen, voor mij en hopelijk ook voor jullie beste luisteraars om de podcast te beluisteren van niemand minder dan Theo de Roy. Maak gebruik van zijn waardevolle levenservaring... en geniet vooral van deze waanzinnig gave podcast met heel veel mooie lessen. Theo, harte welkom in de podcast.
0: Ja, leuk om hier te zijn, Henk-Jan.
1: Ja, hartstikke leuk dat je hier bent zijn Voor mij een eer om jou te mogen interviewen in het komende uur. Theo, we hebben allebei een, een boek geschreven. Jij over bezield en daarna nog twee andere boeken. Ik over de beste vliezer. Theo, je hebt alles meegemaakt als renner en daarna als ploegleider. Uh, je hebt heel veel gezien. Wat is nou een moment geweest in jouw sportieve leven... waarvan je zegt, dat moment zou ik nog heel graag een keer opnieuw willen beleven?
0: Goh, nou, dat is een goede moeilijke ja. vraag, zeg. Ja. <clears throat> um, weet je dat, ik je dat ik die vraag niet kan beantwoorden? En ik ga, ook, ik ga je ook uitleggen waarom. Dat is ook een antwoord misschien. Ja, hè? nou Toch? ja, goed. Uh, ik, ik ben nog altijd uh, een, een bezield sporter. Uh, ik doe dat heel graag voor mezelf. Uh, de laatste jaren loop ik veel hard. En ik kan je vertellen dat iedere keer als ik mijn schoenen aantrek, dan zeg ik tegen mezelf: dit is het leukste trainingsloopje wat ik ga doen van mijn hele leven. Ik heb mijn hele leven heb ik getraind, heb ik geoefend, heb ik gesport om dit nog te kunnen doen op deze leeftijd. Ja, want je bent 65. 65, ja. Dus het feit dat je dan nog altijd die gezondheid hebt, dat je dat nog kan. Uh, dat is een groot voorrecht. En dat je dan nog je schoenen kunt aantrekken. Je hebt nog die actieradius en nog die Gooi. gezondheid en die fysiek. Ik vind dat een groot voorrecht. Uh, dat is voor mij altijd een moment van, van heerlijk. Ik, uh, ik kan er weer op uit. Uh, ik ga weer genieten van mijn omgeving. Ik woon natuurlijk prachtig in Holten. En uh, ja, daar heb ik het eigenlijk altijd voor gedaan... om, 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 om dit nu te kunnen. Was je daar nou
1: altijd al bewust van? Is dat wat je zegt of is het... Pas later gekomen omdat je nu nog fit bent. Of zeg je zoals, ja, je zei net, daar heb ik het altijd voor gedaan. Was je op, op jonge leeftijd al bewust van dat je op 65 jaar leeftijd nog lekker fit wil zijn?
0: Nou, niet, niet met zoveel woorden. Um, kijk, toen ik op 17-jarige leeftijd ging, uh, ging fietsen, of op 16-jarige leeftijd, was als jong ventje. En bij toeval eigenlijk dat, uh, dat hele wielrennen ontdekte. Dat, dat lag toen ook niet, helemaal niet voor de hand heb ik dat al direct van meet af aan... met heel veel uh, overtuiging, plezier en passie gedaan. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven ook zo gedaan. En ik, ik wist eigenlijk al vanaf jonge leeftijd... dat daar ook wel bepaalde keuzes bij hoorden. En naarmate je dus dichter uh, verder toegroeit... naar die topsportcarrière, dan besef je ook dat je... Nou ja, bepaalde keuzes moet gaan maken. Hè? Want uh, ja, topsport, dat betekent dat je in, op, op heel veel gebieden de grenzen moet gaan opzoeken. En soms ook wel bereid moet zijn om ze om te overschrijden. Maar dat moest wat mij betreft nooit ten koste gaan van mijn gezondheid. Dus mm -hmm. die Was keuze... Dat
1: lastig? Was dat lastig? Want je bent nu... Zeg je van, goh, ik ben 65 en ik besef me dat ik nog elke dag of in ieder geval elke week kan rennen als ik die sportschoen aantrek. Uh, dan voel ik die gezondheid... Maar topsport ga je niet alleen soms tegen de grens aan, maar vaak ook over de grens heen. Um, hoe, hoe rijmt dat? Want ja, je hebt het maximale uit je eigen lichaam gehaald. Um, topsport is niet altijd gezond, wellicht. En toch wil je het maximale uithalen.
0: Nou ja, kijk, je beschikt natuurlijk over uh, heel veel talent. Anders kom je niet zover. Zeker. En ik heb ook een, uh, laten we zeggen, een onverwoestbaar lichaam. Daar ben je mee geboren. Dat is het geluk wat je eigenlijk hebt. Wat je mm -hmm. hebt meegekregen. En aan de andere kant... Uh, word je in, je in je topsportcarrière... toch wel bepaalde momenten... voor verleidingen gesteld. Uh, waarvan je moet zeggen... oké, okay, ik ga dat niet doen. Uh, ja, het is heel simpel. En, en, ik Geef ze een
1: voorbeeld van een verleiding... waar je nou ja, toen, aan het wordt gesteld. Waar je zegt, van, dat, dat ga ik niet doen.
0: Toen ik, uh, toen ik prof werd uh, in die periode... Uh, was er eigenlijk nog nauwelijks sprake van... Medische en, en, en trainingsbegeleiding. Iedereen die zocht het maar een beetje uh, uit. Er, werd er, er werden vooral heel veel kilometers gemaakt. Er werd heel veel gefietst. Um, ja, dat stond allemaal nog in de kinderschoenen. En uh, de, er liepen ook wel allerlei magiers rond. Dat peloton. Mm
1: -hmm.
0: En die magiers, die, die, uh, die konden jonge jongens wijsmaken dat ze, dat ze konden vliegen. En, maar, als, als, en jou konden als ze dat ze, niet wijsmaken? Als ze, ze als ze maar vertrouwen hadden in die persoon... En, uh, nou ja, en voordat je er dan erg in had... had je een amfetamineverslaving opgelopen. En dan, had je, dan voelde je ook echt wel alsof je aan het vliegen was. Alleen je vloog richting de afgrond... ...in plaats van dat je er iets mee opbouwde. En ja, dat had ik eigenlijk al vrij snel in de gaten. Dus ik heb eigenlijk misschien nog wel meer... ...aan mijn mensenkennis gehad dan aan mijn talent.
1: Was het mensenkennis of heb je het meer gekregen van het huis? Of hoe, hoe werkte het dat jij niet uh, die verleiding... Hoe, ...hoe konde jij die verleiding weerstaan? Of was dat geen verleiding? Dacht je gewoon van, nou, oh, dit nee, voelt het niet het was, goed, ga ik niet doen?
0: Het was voor mij geen verleiding...
1: Uh, ik kan me ik, voorstellen, als je de weg naar de top wil hebben... dat je, ja, dat je alle wegen ja. soms wel wil bewandelen om die top ja, te behalen.
0: Ik heb ook altijd heel graag willen winnen en willen presteren... maar niet tegen elke prijs. Dat, is nee, dat was voor mij vanaf het begin ook wel heel erg duidelijk. En daar heb ik ook al hele duidelijke keuzes in gemaakt. Um, ja, in die zin was dat, was dat voor mij niet moeilijk. Uh, wat voor mij wel belangrijk was ook... die eerste paar jaar dat ik in het peloton zat... bij een Belgische ploeg, bij Walter Godefrood... Er was ook in de Tour een, een, een sportarts mee. En, uh, in mijn eerste Tour in 1981 uh, zat ik uh, op een gegeven moment uh, helemaal aan de grond. Ik was, uh, ik was uh, ja, redelijk uh, uitgeput aan het raken, terwijl ik ook heel goed voorbereid was. En,
1: uh, en dat uitgeput raakte, wanneer was dat in de Tour? Op ja, welk zo, moment?
0: dat was uh, na de cassia etappe na tien dagen koers. dan hadden we de Pyrenee al gehad en toen kregen we die cassia etappe mm -hmm. in Noord-Frankrijk. En uh, nou, daar, ben ik een keer, daar ben ik onderuit gegaan. Ik was, ik was helemaal uh, naar de klote. Helemaal leeg. En ja, het niveau in die tour was zo hoog. Uh, en toen heb ik een heel indringend en eerlijk gesprek gehad met die sportarts. Uh, en ik heb hem gewoon de vraag gesteld van... Leg mij nou eens uit wat, wat die grenzen zijn. Hè? Uh, als, ik, als, ik, als ik echt het maximale uit die topsportcarrière wil halen. Wat voor risico's. Stel je, zou ik dan, zou ik dan moeten nemen... en wat voor risico's nemen anderen dan? Waar moet ik dan tegen fietsen? En wat zou, wat, wat, wat zou ik dan... voor wat voor keuzes word ik dan gesteld? Nou, die heeft me dus een heel verhaal, heel verhaal verteld... over nou ja, allerlei middelen die... net wel, net niet... of met mits en mare allerlei methodes... wel niet met mits en mare. En toen heb ik voor mezelf eigenlijk al vrij snel... die beslissing genomen van oké... Okay, ik ga niet kijken wat anderen doen... Ik ga ook niet veroordelen wat anderen doen. Ik bepaal gewoon mijn eigen keuze. Ik, ik, uh, <tossimus> ik, ik trek gewoon heel duidelijk een grens. Uh, dus...
1: En was dat een moment dat je misschien, zoals we net begonnen in de introductie... ...was dat het moment dat je toen al onbewust wellicht nadacht over die leeftijd van 65 jaar... ...dat je denkt, ja, ik wil wel een hele leven fit zijn? Um, Is dat toen dat, wellicht meegespeeld al, denk je?
0: Dat, dat heeft wel meegespeeld. Ja. Uh, maar ik, ik koos in ieder geval voor mijn gezondheid en voor mijn gezonde verstand. Ja, ik, ik wilde altijd wel heel goed zelf aan die knoppen blijven draaien en zelf de regie houden.
1: Dat zegt over en goed jou.
0: blijven nadenken over, over, over uh, ja, de gevolgen van bepaalde keuzes. Mm -hmm. En nou ja... De, wat zegt het nee.
1: over jou als persoon? Uh, kun je daar eens iets uh, inzagen geven?
0: Ah, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Want nee, hoeft toen niet? Maar, toen ik, nee, ja, maar goed, toen ik, toen ik 17 was, zat ik op dat ateneem. En, uh, en toen reed ik al tegen jongetjes uh, van mijn leeftijd. Die, uh, die hadden veel betere fietsen, die hadden veel meer tijd om te trainen. Uh, die hoefden niet te werken. Um, die hadden, of ze hadden een, een of ander een klein baantje, alle tijd... Om in het wielrennen te steken en die ging het allemaal heel ver schoppen. <tacht> ik dacht toen al op die leeftijd van nou, dat lijkt me niet zo slim. Want je kunt veel beter. Moet <tacht> zien. Je, moet ervoor, je kunt er veel beter voor zorgen dat je eerst een goede basis legt voor de rest van je leven. En als je vanuit die goede basis dan nog zou kunnen proberen om profrenner te worden.
1: Hoe kwam jij aan die, die wijsheid? Had je dat gelezen of gehoord of nee, gekregen? Ja, ik,
0: ik was. Ja, goed, dat, dat heeft met mijn verleden te maken. Ik was eigenlijk op vrij jonge leeftijd al heel zelfstandig. Ja. Dus ik, ik heb vanaf mijn twaalfde heb ik twee jaar op een kostschool gezeten en dan zag ik mijn ouders eens in de twee weken. Nou ja, dan, dan moet je jezelf gewoon uh, redden. zien te redden en dan is het gewoon een kwestie van overleven en klagen helpt niet. Dus ja, los het maar op. Dus ja, dan ben je eigenlijk al vrij snel volwassen. Ja. Ja,
1: ik vind het ook wel interessant om. Uh, is, uh, er zijn al wat dingen voor, voorbij gekomen van, uh, van je carrière. Maar misschien even mooi om terug te gaan helemaal naar het begin. Um, je hebt acht keer de tour gefietst. Uh, en daarnaast nog heel veel andere dingen gedaan. Um, even helemaal terug naar het begin. Waar is jouw liefde voor de fiets ontstaan? Had het ook iets anders kunnen zijn? Voetbal, tennissen, hardlopen? Of was het gewoon duidelijk. Theo, en de fiets. Wanneer is het ontstaan?
0: Ja, toen ik een jaar of 15, 16 was. Heb je bij... een fiets gekregen ja. of heb
1: je, hoe, hoe ben je aangekomen gekomen met fietsen?
0: Ja, bij toeval. Ja? Ja, kijk, je, je moet je voorstellen, ik, ik ben opgegroeid in het groene hart van, uh, van Utrecht, dus, uh, tussen Utrecht en uh, Woerden. Mm -hmm. Daar hadden, mijn vader had er een tuindersbedrijf. Wij wonen aan het eind van de doodlopende weg midden in de polder. Daar was ook niks. Ja, in de buurt was er wel een voetbalclub, dus ik heb, ik heb als uh, pupilletje en als junior nog wel wat gevoetbald. In vleut in Hamelen. Uh, maar maar ja, sport speelde ook helemaal geen, geen rol in die tijd. Maatschappelijk en sociaal gezien, want mijn ouders die werkten gewoon uh, zes dagen in de week. En uh, ja, ik, ik moest zelf ook meewerken in, in het tuinersbedrijf. Maar mijn vader die zei op een gegeven moment uh, tegen mij: uh, toen ik uh, zesde klas lagere school zat: van joh, jij moet gaan studeren. Jij bent veel slimmer dan ik. Uh, ik ploet hem hier helemaal kapot op dit bedrijf. Mm -hmm. uh, maar jij, uh, jij bent de oudste zoon. Maar je hoeft niet het bedrijf over te nemen. Je mag gaan studeren als je dat wilt. Dus je kwam
1: uit een gezin van.
0: Vier kinderen. vier kinderen. Nou ja, dus ik, ik, ik mocht gaan studeren. Dus ik, ik, ben, ik ben dus twee jaar bij de paters en bij de priester, bij de nonnen geweest. Toen uh, in Utrecht Athenem. En toen had ik nog nooit een racefiets gezien. Ik had nog nooit een wielrenner gezien. Ik had nog nooit. Ja, ik. ik, ik ergens vaag dacht ik dat Eddie Merckx een soort Nederlander was. Want ik had hem wel eens Nederlands horen spreken. Maar ik ja, had me er wel... nog nooit in verdiept. Dus.
1: Had het ook hè, de naam Eddie?
0: Ja, ja. geen idee. Uh, pff, ja, we hadden katholieke krant thuis. En, uh, ja. en voor de rest, ja, uh, geen internet. Ja, ik, ik ken dat wel.
1: Theo, luister ook niet wielrenners naar deze podcast. Of misschien hele, 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 hele jonge... Renners, nou ja, die zullen Eddie Merks wel kennen. Maar echt voor de, voor de absolute niet wielrenners die naar deze podcast luisteren, in één zin wie is Eddie Merks?
0: Ja, Eddie ja, Merks was, was natuurlijk ja. Dat is iedereen.
1: Hey. Elf, elke renner weet het. Maar Nee, ja, maar, maar Eddie
0: Merks was uh, ook als je hem naast Lance Armstrong zet, trouwens. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Eddie was de grootste renner ooit. Ja. Uh, die Precies. Vijf keer uh, Tour gewonnen, uh, wereldkampioen, meermaals uh, op parijs tours na. Alle klassiekers meermalig gewonnen. Ja, bizar. Uh, ja, enorm aantal. Het ja. het grootste fenomeen ooit op twee uh, uh, wielen. Ja,
1: ga verder. Ja, en ja, wel.
0: goed, de, hoe kom je dan... Ja, ik, 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 ik moest altijd wel fysiek ploeteren op de tuin van mijn ouders. En, 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 en als kleuter steppen naar de kleuterschool drie kilometer heen en terug. En, en te fiets naar... Uh, Later naar de middelbare school. <kuggen> een Heb beetje... je ook een
1: goede basis gelegd? Dat er echt al jongeren ja, gaan zeker. veel bewegen?
0: Ja, 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 ja. Uh, dat harde werken op, die, op dat tuindersbedrijf. Ja. Zes weken grote vakantie. Drie weken werken. Van zes tot vijf. Zes dagen in de week. Uh, en dan altijd fietsen door weer en wind. werden nooit naar school gebracht. Ja, toen, ik, uh, toen ik vier was, ging ik al, uh, was ik al een uur per dag aan het steppen. Naar de kleuterschool. Alleen, hè. Dus dat kun je, je niet meer voorstellen nu. En uh, Ja, bij toeval... Uh, 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 uh. Er kwam, wij gingen, ik, ik had een goede vriend Artie van Dijk. en We reden elke dag uh, van, van Vleuten naar Utrecht en weer terug, 15 kilometer naar middelbare school. En, en, en vrijdagmiddag gingen we altijd een patatje eten in de cafetaria onderweg, in, in, in de Javastraat in, in Lombok, Utrecht. En er kwam een nieuwe eigenaar aan die cafetaria. En die had vroeger gefietst, dat was wielrenner geweest. Die had foto's in zijn zaak hangen, van zijn wielenlopen dat hij een koers won. En uh, ik had net een, een, een sportfiets met een derailleur gekocht. Dat was ook wel toevallig, maar ik vond mm -hmm. het wel een interessant ding. Ja. En, en, en ik vroeg toen aan die... Sean uh, Meijer heette die man. Ik zeg van, joh, uh, heb jij heb die racefiets dan nog? Hij zei, ja, die staat in de kelder. Hij nam mij mee naar de kelder. En dat was de eerste keer dat ik een racefiets zag in mijn leven. En die tilde ik op met één pink. En ik was gelijk... Omdat die fiets zo licht
1: was omdat jij zo sterk was.
0: Nou, die fiets was toen nog bijna 10 kilo. Ja, dus precies. Die, <laughs> die tijd waren ze nog niet zo Nee, maar ja, dat was, was toen natuurlijk wel licht, maar ja. Ja, was, ja, zeker. Ja, alles is relatief. een pra prachtige fiets met vergromde vork, uh, vorkpunten en kampiolenmaterialen. Ja. Schitterend. Ik ja. denk, ja, maar dat moet ik ook hebben. Die had je
1: nu nog moeten hebben.
0: Ja, ik heb nu nog wel zoiets. Oh mee. ja. Nee, yes. maar dat moet ik ook hebben. Ja. En nou ja, ik heb, ik heb toen een verkeerde fiets gekocht. Maar
1: wat maakte dat je toen verliefd werd op die fiets? Dat je echt daar. prachtig. Ja, ik vond het zo'n mooi ding. Maar wat, was, wat, wat, wat was mooi? Was het de, 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 ja, de kleurstelling? De de kleurstelling, de, de de, de, de
0: kleurstelling die vergroomde uh, vorken, uh, uiteinden, uh, die, dat oranje frame, uh, die, die, die glanzende onderdelen, die aluminiumwielen, dat minimalistische design, uh, die smalle buisjes, ja. er zat verder niks op en aan wat, uh, wat overbodig was gewoon een schitterende machine.
1: Was dat een, zeg maar, je was op slag verliefd? Ja. Was dat de start van je wielercarrière? Ja, toen dacht
0: ik van, dat moet ik ook.
1: Naast het feit dat je daarvoor al een krachtige, letterlijk een krachtige baas hebt gelegd... met ja. Ja, het, het spot op ja. hele jonge leeftijd.
0: Nou ja, toen, kocht ik, toen kocht ik een verkeerde fiets eigenlijk, een verkeerde maat. En op die fiets ben ik toen voor de eerste keer tijdens de autoloze zondagen... naar de volharding gereden. Dat was de wielerclub in Utrecht, op advies van mijn... Uh, nou, begeleider zegt dan maar. Hè? De, de man van de cafetaria. Ja, en, ja. en ik kom op die club met die verkeerde fiets. Ik had nog geen wielerkleer. Gewoon of te kleine fiets? Nee, veel te groot. Veel te groot. Ja, dat is een drange ekman. <laughs> ja, ja. Moest je nog ingroeien. Ja, die, die voorzitter die stond... Uh, <laughs> ik had wel een voorstelling van gemak. Ik kom op een wielerclub en dat is, dat is een wielenbaan, En er staat, er staat een heel mooi gebouw, weet je niet. En daar komen al die wielrenners uit met al die mooie fietsen. En dat ziet er allemaal gelikt uit. Dus ik kon aanrijden, een hoekje van een industrieterrein tegenover een Coca-Cola bottelaar. Rijden er allemaal glas op op de straat en waren aan het, aan het aanvegen. Dan stond er zo'n noodketen, dat was dan de kantine. En daar ja, kwamen wat van die, van die wielrendjes uit, en van die amateurs. <laughs> ja, dat zag er allemaal heel anders uit. Dat ik, en dus vroeg die voorzitter van, joh, wat kom je hier doen? Ik zei, ja, ik, kom hier, ik wil er kijken. Misschien ga ik wel een keer fietsen. Hij zei, maar heb je geen zin om mee te doen? Ik zei, ja, ik heb geen wielenbroek. Ik, ik, ik heb niks bij me. Ge, 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 ik had sportschoenen nog, ik had schoenen. Hij zei, nou, als je een helm leent van iemand, je zet een helm op voor de veiligheid, uh, dan, dan mag je het wel proberen, dan ga je dan even tussen rijden. Nou ja, prima, dus uh, elastiekje onderbroek, huppatee, ik spring dan uh -huh. tussen. Uh, nou ja, ik werd dus niet gelost, ja, sterker nog. Ik reed gewoon met, uh, met, uh, met de amateursreken een nee. beetje mee op kop en... Uh,
1: ik zie met je hand draaien een beetje, een waaien, een ja, beetje meedraaien. Was wel, en waaien. Ja, en ik dachten
0: toen van, wat, komt, wat is dat voor een idioot, zeg. Ja, en, uh, ja. en, en ja, eigenlijk... Wist je, wat, wat,
1: wist je toen dat je, um, dat je toen goed was? Had ja, je dat toen meteen ik had, door?
0: Het, wist, ik had toen wel gelijk door dat ik goed was denk van ja maar ik, die gasten die hebben allemaal wielenkleren aan en wielerschoenen en, en ik fiets hier gewoon mee en die strakke een betere fietsen en ik rij hier gewoon mee weet je niet ja.
1: en, en dat was te verklaren naar je ja, zeg maar je gewoon je enorme voorsprong die je gewoon hebt meegekregen van het huis uit van het je gene Een ja. sterke, sterke ja. man maar ook omdat je al op hele jonge leeftijd elke dag heel veel hebt bewogen
0: ja ook en, en... toch ja, en ik ben ook iemand... Ik, ik kan niks half, hè. Dus nee. als ik dan op zo'n fiets zit... en ik zit in zo'n peloton, dan wil, dan, dan wil ik ook wel laten zien... wat ik kan, weet je niet.
1: Dat is de mindset.
0: Ja. ja.
1: Mooi. Toen, um, toen was de liefde voor de spot geboren. Wanneer was voor jou uh, het moment dat je dacht van... nou, ik ga daar... Um, het was niet alleen liefde, maar ik, ik wil een leven lang rennen.
0: <kuggen> ja, dat, dat, daar ben je... Op een gegeven moment groei je daar natuurlijk langzaam naartoe, hè... Mm -hmm. Ik was, het tweede jaar dat ik wielrennen was, zat ik al in de nationale uh, juniorenselectie. Deed ik mee met het wereldkampioenschap. Weer tien op het wereldkampioenschap. Elf de Jos Lammertink. Ja, precies. Dus toen wist je. <laughs> dus het tweede jaar wist ik, reed ik al tegen de... Het tweede jaar dat ik wielrennen was, reed ik de, mijn eerste buitenlandse internationale wedstrijd. Die won ik gelijk.
1: Ja, precies. Dus al heel, heel jong leeftijd. Ja, dat is, dat is... en
0: ik won, ik won dat, dat jaar won ik ook... Uh, de week na het wereldkampioenschap tijdens een, een Zwitserse rittenkoers won ik twee ritten op één dag. Tegen internationale renners, Italianen, Oostenrijken, Zwitsers mm -hmm. en Belgen. <clears throat> en het najaar won ik nog een etappe in de ronde van Oostenrijk. Dus ik was, ik was onwaarschijnlijk goed. Ik had heel veel talent. Maar ik, ik had me ook altijd voorgenomen, ik ga eerst met Atheneum. En mijn hea afmaken. En dan ga ik pas overwegen om waar, Waarom om probleemd probleemd? Worden.
1: Waar, 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 van waar die gedachte. Want nou ja, veel sporters op jonge leeftijd zie je denken van ik ga de sport, de sport, de sport, de ja. sport. Punt. En die school zal me gestolen worden: sport. En jij ja. hebt toch die, die twee. Uh, uh, die tweedeling gehad. Eén sport, maar ik wil ook iets met die school hebben, die wil ik ook afronden. Ja,
0: Maar ik, ik haal er daar voor mezelf ook wel voldoening uit. Ja. Als ik. Uh, als ik. Ik, ik wist dat ik het mezelf niet wak, makkelijk maakte hè, door uh, tot drie uur in de collegebanken te zitten en daarna nog even gauw te moeten gaan trainen. Mm -hmm. Maar ik had het al, op een bepaalde manier had ik daar wel een stukje kracht uit. Als ik tegen die jongens kon rijden, die dus de hele dag tijd hadden om te trainen, en ik kon ze nog een beetje rijles geven. En zeker als dan uh, de grote vakanties begonnen, en ik had mijn tentamens gehad, dan had ik. Alle tijd om in het wielrennen te steken, ja, dan was ik helemaal los. Hè. Dus in de zomer reed ik altijd uh, echt goede uitslagen, internationaal ook.
1: Hoe, uh, hoe heb je geleerd in jouw... Uh, is, we zitten nu nog in de fase van jouw jonge carrière, je jonge jaren. Dus is de start van je carrière. Hoe heb je geleerd als profrenner om een betere renner te worden? Had je een voorbeeldrenner waar je naar keek? Um, heb je een goede ploegleider gehad? Van wie, van wie heb
0: je geleerd? Hoe, was, wat, hoe is jouw manier van leren geweest? Um, ik heb altijd vooral heel goed om me heen gekeken. Uh, en goed gekeken hoe het wel moet en hoe het niet zou moeten. Mm -hmm. Kun je een voorbeeld geven van wat je kan herinneren... wat
1: je zag, wat je dacht... hé, hey, nou dat ja, is goed en dat is wat minder goed? Bij
0: mijn eerste ploeg waar ik bij reed, bij ijsboeken... daar da, 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 da was op dat moment was er een, uh, een, een, een soort uh, opmetteling aan de gang. Uh, er zaten twee oude ploegleiders van de oude stempel... Mm -hmm. Uh, ja, die, uh, ja, ik zou bijna zeggen, die jongens hadden bijna een steekje los. Uh, Walter Godefroot, die was vlak daarvoor het jaar daarvoor gestopt met wielrennen. En die, uh, die was ook als ploegleider toegevoegd aan die ijsboekenploeg. En uh, dat was wel een man met een, uh, met een visie. Uh, die snapte ook wel wat voor omstandigheden je moest creëren voor jonge renners... om te kunnen excelleren om te kunnen presteren en... Uh, en en kun, was je wel... geven? kun je een ah, voorbeeld ja, geven? Dat is, dat is een man die, die, was, die was tactisch goed en die, die was goed qua programmering. Die wist goed in te schatten uh, mm -hmm. wat je kwaliteiten waren. Ik, ik wilde bijvoorbeeld het eerste jaar wilde ik heel graag al de Tour de France rijden. Uh, mm -hmm. Ik was niet te houden. Uh, en uh, en Walter die heeft toen letterlijk tegen mij gezegd van dat moet jij niet gaan doen. Mm -hmm. Als jij nu al de Tour gaat rijden, dan ga je eigenlijk helemaal in de vernieling rijden. Want ik ken Te jou, jongen, ja. dat gaat elke dag gaat dat hapatee. Uh, Tot ja? de max. Ja, dus dat moeten we niet doen. En dat had hij ook eigenlijk wel goed gezien. Ik heb dat jaar ook wel, het eerste jaar ook wel hele goede uitslagen gereden. Maar geen Tour. Mm -hmm. Dat was het tweede jaar.
1: Was dat, uh, ja, toen, je, toen hij zei nee geen Tour, want wat? je wilde hem wel heel graag... Nee, maar wat, goed, ik wat,
0: snapte dat heel goed van oh Ja, okay. ja nee, precies, je ik, kon er mee leven. Ik, ik kon er wel mee leven. En, ja. uh, ik, ik had ja. genoeg andere wedstrijden ook uh, waar ik me kon uitleven. En,
1: uh, wat is wat je gezien had waar je vandaag, dacht... wauw, daar heb ik in die eerste jaren echt veel van geleerd. Wat zag je? Want je was flink aan het observeren, tactisch sterk. Wat, wat, wat heb je gezien wat je nu... als er nu jonge wielrenners naar deze podcast luisteren... of andere sporters of mensen in het algemeen... wat je zag op jonge, jonge jaren... wat heb jij gezien wat je toen al hebt meegenomen...
0: Ja, wat, ik, wat voor mij altijd wel heel erg belangrijk is geweest, is uh, observeren. Mm -hmm. uh, je, je, je eigen plan trekken, je eigen uh, uitgaan van je eigen kracht. Uh, vertrouwen hebben, in je eigen kunnen en je niet te veel laten aanleunen door wat anderen zeggen en wat anderen allemaal doen. En, en wat anderen misschien uh, aan het uitspoken zijn om het, om het zomaar uit te drukken. Ik bedoel, daar word je daar word je zelf onzeker van, daar word je ongelukkig van. Uh,
1: en hoe is dat spanningsveld als je zegt op jezelf vertrouwen en tegelijkertijd ben je een hele jonge sport die hier naar luistert? Je hebt ervaring opgedaan. Ja. En tegelijkertijd heb je iemand in de ploeg zitten, een ploegleider, een trainer, hoe je het noemen wil, een manager, een coach, uh, die heel veel ervaring al heeft, die misschien al 10, 20 of 30 jaar ouder is dan jij. En jij zegt vertrouw op je eigen kracht, maar tegelijkertijd heb je iemand boven je staan die heel veel ervaring heeft. Hoe is dat spanningsveld tussen enerzijds vertrouwen op je eigen inzicht en anderzijds. Iets aannemen van een iemand die boven je staat.
0: Nou ja, dan kan ik het misschien beter nog de switch maken naar Peter Post. Mm -hmm. ja, dus Misschien een mooie vervolgstel. Bij Walter, Walter bij Walter heb ik echt de kans gekregen om uh, nou, in die ploeg... Om, om mezelf te ontplooien. Bij dus in, IJsboeken? Bij IJsboek, mm -hmm. en Caprizon. Met Peter Winnen onder andere ook. en nou, die, die kwam later ook bij IJsboeken in de ploeg. Toen ja, dus zijn we overgestapt naar um, TI Rally in 83. En Post was natuurlijk nog een... een, een een, 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 een ploegleider van de oude stempel, maar ja, de oude stempel dat wil zeggen um, discipline, uh, uh, geen tegenspraak. Uh, mm -hmm. ja, als post binnenkwam, dan, uh, dan, kroop, dan kroop iedereen een beetje mekaar. Peter die had de winter onder en, uh, ja, dat, dat was natuurlijk wel een geweldige charismatische man. <tieks> en, Kon je daar uh, goed uh, onder? Uh, nou ja, in het, in het begin moet je daar echt moet je natuurlijk ook aan wennen. En ik zat natuurlijk in een ploeg met razen, kneten mannen, Lubberding, uh, Oosterbosch. Uh, uh, ja, dat was, was, was de grote TI Rally ploeg hmm. nog. Ja, de, de Rally ploeg. Het, het allerlaatste jaar trouwens. Hmm. Oh, dat, is, dat jaar viel het ook uit elkaar. Um, maar goed, je, je, om in die ploeg uh, je, je, je weg te vinden. Was uh, dat, deed uh, je dat is, weer daarmee observeren? Uh, ja, dat is... Ja goed, ik, eigenlijk had ik liever bij, bij, bij de Italiaanse Bianchi-ploeg gereden dat jaar, in 83. Maar ik had ook een aanbieding van de Italiaanse ploeg en daar zou ik dan als enige Nederlander zou ik daar aan worden toegevoegd. En daar da had ik weer het gevoel in zo'n Italiaanse ploeg, dan word je uit je comfortzone mm -hmm. getrokken en dan mm -hmm. moet je aan je vingertoppen uh, aan de rand hangen en dan moet je je eigen vasthouden en dan moet je, je eigen bewijzen. Dan moet je dan moet je je laten gelden, dan moet je je weg vinden, uh, dan moet je die taal leren en dat, dat soort uitdagingen, daar hield ik altijd wel van. Maar ja, privé viel het eigenlijk niet zo goed. Um, ja, het was een hele andere fase van mijn leven en ik ben toen toch maar in Nederland gebleven. En dan kom je in plaats van een ploeg waarin je dus als enige Nederlander uh, aan je vingertoppen uh, uh, aan de rand hangt, kom je dus in de ploeg van Peter Post bij Raas, Kneteman, uh, Lubbening, van de Velde. Dat is natuurlijk een heel ander collectief. En, maar daar voelde ik me op een gegeven moment ook wel lang hoor. Want dan groei je toch meer naar een rol van uh, meesterknecht. Mm -hmm. Van uh, nou, een beetje de wegvoorbereider. En ja, en Post was natuurlijk uh, soms een onmogelijke man. En... Uh, voor iedereen? Ja, uh, nou ja. Of voor jou? Nee, is, ja, voor iedereen wel. Hij was nooit tevreden. Je kon het nooit goed doen. Uh, als je één etappe won, dan moesten ze twee zijn. En als je er twee won, moesten ze drie zijn.
1: Maar werd je daardoor beter? Of was het ook wel...
0: Het was zijn manier om de boel wel scherp te houden, ja. Mm -hmm. Daardoor hield hij de boel echt scherp, weet je niet. Ja. Maar, en ja, had dat ook een limiet? De chemie, nou ja, de chemie tussen post en, en raas uh, vooral, die was op een moment toch uitgewerkt. Dus... Die ploeg die viel uh, in 83 uit elkaar. En Post ging verder met Panasonic en Raas ging verder met Quantum. Nou uh, ja, Post die had zo zijn maniertjes. Hè. Die kon renners ook aanpakken en neerzetten. En op een gegeven moment uh, ben ik er een keer tegenin gegaan. Ik zei, ja maar God, Post, nou moet je eens een keer ophouden. Uh, mm. nou, ben ik het, nou, nou heb ik het wel een keer gehad. Hè, met uh, met dat, uh, iedere keer datzelfde gezeik. Uh, zoek maar een ander. En vanaf het moment dat ik post uh, weerwoord ben gaan geven, kreeg hij ook meer respect voor je. Want dat, de, eigenlijk was het, dat eigenlijk hetgene wat hij altijd uit die renners wilde halen. Hij, als je een beetje narre, een, een beetje de tegenin gaan kijken of hij ze uit de tent kon lokken. En, ja.
1: Is er iets wat in die wijze les in zich zit, wat jij nog steeds gebruikt in het dagelijks leven? Of naar anderen toe, voor ja, jezelf ja, kijk, toe? Het,
0: het is, je, je moet...
1: Je hebt er heel veel aan gehad.
0: Ook, ja, nou ja, ik, ik, en, ik en werd er echt... zelf ook beter van. Dus ik, 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 het gaf mij ook zelfvertrouwen... doordat ik durfde tegen Post in te gaan...
1: Mm
0: -hmm. nam die mij wat serieuzer, zeg maar. En, en kreeg ik daardoor ook weer wat meer zelfvertrouwen. Ik, dat, is, dat is ook wel weer een wisselwerking, hè? En, en, ja, het, het bijzondere van de verhouding met, met Post... is uiteindelijk geworden, geweest dat... Uh, ja, er werd, <laughs> dat is een hele anekdote in die jaren werden er ook wel eens sigaretjes gerookt stiekem s'avonds <laughs> ja. na de etappe even na het eten even de nicotine ontspant weet je niet zeker en dat ja, werd in dat de ploeg zo. werd dat werd dat heel vaak uh, werd dat natuurlijk stiekem gedaan want uh, ja mm -hmm. als de dood op poster erachter kwam maar ja op een gegeven moment kwam ik een keer aanrijden in de Tour naar een doopcontrole en post. Die zat met zijn gasten uh, langs het zwembad. Hij uh, had uh, zijn mooie witte korte broek aan, uh, een mooi shirt en witte schoenen. Ik ken post wel, hè? Mm -hmm. Dat was het grootste woord. Uh, kom er even bij zitten. Nou, ik erbij zitten aan het zwembad. Uh, nou. uh, wil je ook wat drinken? Ja, maar een biertje. Uh, Ze hadden allemaal aan de sigaretten. <laughs> uh, heb ik nog ergens in? Gezien? Ja, doe maar een sigaretje. <laughs> Oh ja, want ik kan helemaal geen kwaads gepost. Ik denk, ik ook altijd na die jacht in de zes dagen. Dus tot mijn grote verbazing boterde hij me een, een sigaretje aan. Ik zat gewoon een sigaretje te roken. En sindsdien heb ik, heb ik verschillende momenten gehad. Dat, mm -hmm. dan, bleef ik, dan kwam het voor dat ik na het eten lang aan tafel bleef zitten, als enige renner nog. En dan zei Post tegen mij: Zullen we nou even wat doornemen? Ik zei: Dat is goed. Dan liepen we naar buiten we, zo, zochten we ergens een heel rustige tafeltje op een terrasje. En dan staken we een sigaretje op en dan uh, zaten we even te... <laughs> <laughs> en al die anderen, die rookten allemaal nog stiekem. <laughs> ja, dat is een mooie anekdoote, dankjewel. Ja,
1: ja. mooi. Uh, wat is het meeste wat je van hem hebt geleerd?
0: <coughs> ja. Uh, hij, was, hij was natuurlijk wel heel goed in het, in het, in het bij elkaar zoeken uh, uh, by, van... van van, van, van allerlei uiteenlopende karakters en, en talenten mm -hmm. en expertise. En hij maakte daar een ploeg van. Op zijn manier, hè? Op zijn manier. En, uh, de, er is maar één Peter Post en er is ook maar één manier Post. Uh, dat had ook soms wel... Uh, ja, soms waren er ook wel een, wat grote mislukkingen. Uh, het laatste jaar dat ik wielrenner was uh, bij Post... hadden we Rooks en Teunissen. En Rooks haalde die voor de derde keer terug bij Panasonic. En dat werd, dat werd weer een fiasco. En met Teunissen ook... En uh, nou, na dat jaar was het gewoon één grote bende in de ploeg. Met rechtszaken, Teun van Vliet en Jan Paul van Poppel. En nou ja, Rooks en Teunissen die gingen deuken in een pakje boterijen en ook weer weggingen. En uh, ja, toen werd ik eigenlijk door Henk en door Post benaderd om ploegleider te worden. En dat, was echt, dat kwam voor mij volledig uit de lucht vallen. Nou ja, en in 91 begon ik als ploegleider hmm. met Ludwig en Vondriest, en met Ekimov en met met een mooie internationale ploeg. Ik spreek mijn vijf talen. Ik was volledig in mijn, uh, in mijn element. Ja, en we hadden ook weer een hele goede ploegleiding die goed samen kon werken. En dat was in 19, uh, dat was in het laatste jaar dat ik rennen was, uh, was dat ook een groot probleem. Dus ik viel daar eigenlijk wel heel goed, goed tussen. En ja, ja vooral, is een... dus is vooral het, ja. het, het vooral het, het, de wisselwerking die je die je hebt met een coach over mm -hmm. op 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 het menselijke vlak. Ja. Op het trainingstechnische vlak, op het wedstrijdtechnische vlak, op tactiek. Ik klik op alle vlakken. Ja, maar ik had met Porsche ook vaak discussies hoor. Want ik, ik brak in 1984 een sleutelbeen. En, uh, nou, toen, uh, ja, ga maar kermiskoersen rijden. En dan uh, kom mm -hmm. je terug in competitie en dan heb je een beetje, een beetje wedstrijdkilometers. Ik zei, ja, maar ik ga geen kermiskoersen rijden. Maart, april.
2: Ik wil ja, echte maar je hebt
0: competitie. Je moet competitie. Nou, ik eens. nee, ik ga liever twee weken in de Pyreneeën trainen. Want dat deed ik toen al één keer per jaar. Ik deed stages hmm. in de Pyreneeën. In die tijd was ik al een van de weinigen. Ja, maar je kunt op, je kunt, met trainen kun je nooit opbouwen wat je in een wedstrijd kunt opbouwen. Ik zei, ja, dan ga ik een kermiskoers rijden in, in, in West-Vlaanderen. Ja, dan rijden er een paar pannenkoeken weg en je mist de slag. En weg. En dan kun je na een half uur kun je weer naar huis gaan rijden. Ik zeg, ja. kun je kunt toch veel beter een goede gedoseerde training doen op hoogte... Ja, maar je hebt competitie. Nou, ik ga wel naar de Pyreneeën en ik neem mijn verantwoordelijkheid daarvoor. Nou ja, dan is het jou, dan moet jij het maar doen, okay. En die vrijheid kreeg je? En ik reed de Amsterdam Gold Race, mijn eerste koers nadat ik mijn hoogste stage had afgerond en ik uh, ik, uh, ik weet niet, ik rijd bij de eerste tien of zo ik, was, ik zat in de kopgroep in ieder geval, maar ja, was ook weer niet goed want de verkeerde mannen waren mee, dus het was nog niet goed maar <laughs> <laughs> kreeg ik weer op mijn kloten. Ja. 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 maar goed, het lag aan de kop, dat lag niet aan mij natuurlijk
1: ja. ik, ga zo, ik ga zo even terug naar jouw rol als, uh, als ploegleider, uh, je sprak al over Panasonic um, hier in het Experience Center waar we nu zitten, waar deze podcast uh, is opgenomen, wordt opgenomen uh, hangt ook een shirt van Mauricio Vondrias, je had hem in de in de ploeg. En we maakten net al. Uh, voordat we de podcast starten. al even een selfie. en uh, jij appte die naar hem. hartstikke mooi. De wereldkampioen van 1988. Zelf mocht hem ook. Uh, tweemaal ontmoeten. samen met Gert. maar dat tezijde. Um, voordat we er zover zijn. even terug. Uh, jij bent gaan fietsen. toevallig. met die hele mooie fietsenaar gewoon verliefd geworden. en dan op, op een gegeven moment komt jouw eerste. nou. Ik kan, ik kan overal op inzoomen. maar ik zoom even in op de Tour de France. Ik kan me voorstellen. een jongensdroom. wat wat wat. Um, wat voelde je toen, toen je dat reed? Of was er een andere etappe die echt voor jou... Wat was nou de eerste grote etappe die jij reed? Of ronde waarvan je zegt van... Wauw, dat was voor mij Kippenvel, Dat was voor mij echt de, de, de grote droom. Echt de ja, eerste grote tocht in je carrière. Ja, kijk... Is dat een ronde geweest of ik, is dat een ik, etappe? Ik, of is ik, dat gerelateerd aan een
0: overwinning? Ik moet, ik moet je eerlijk zeggen... Ik heb nooit uh, als uh, jonge renner... Heb ik nooit wakker gelegen van de toer. Hè? Ik, uh, ik, heb, altijd, ik mm -hmm. heb het altijd maar genomen zoals het kwam. Je, 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 benadert, je, je benadert het stap voor stap, ja. het proces. En als het proces klopt, dan kom je op een gegeven moment vanzelf tussen andere Kom je waar je wil zijn.
2: Dus die
0: tour is voor mij, maar ik, ik, wat, wat misschien wel een leuke anekdote is, maar allereerst prof profoverwinning. Dat is ook wel eentje die... Uh...
1: Nee, misschien is dat het dan. Maar je leest ja. wel eens, laat ik het zo zeggen, misschien is dat wel. Gaan we daarop verder. Want die... de reden dat ik het aan al is, je leest, ik lees wel eens in de magazines van jonge voetballers die uiteindelijk in het Grote Oranje terechtkomen. Daar heb ik het voor gedaan. Je leest van Rennes, uh, ik heb uiteindelijk de tour gereden. Dat was voor mij het hoogst haalbaar. Of ik word olympisch kampioen. Andere mensen in de podcast uh, die ik mocht uh, spreken. Uh, daar heb ik het voor gedaan. Dat dat, dat Einddoel voor ogen, um, dat was voor jou was dat niet de tour. Dat ja. was wel het andere moment uh, wat je zojuist benoemde. Kun je eens meenemen in, in dat uh, verhaal?
0: Ja, ik, ik, ik heb mijn wielercarrière vooral altijd gezien als een ontdekkingsreis. Het
1: was uh, gewoon een groot avontuur. Ja,
0: een avontuur. Precies. Ja. Wel, als jij aan een wereldreis begint, dan zeg mm -hmm. je ook niet van ik wil daar staan. Nee, maar iedereen is... beleeft
1: dat op zijn eigen manier.
0: Ja, nou ja, voor mij is het een ja. ontdekkingsreis geweest. En ja, is, mijn hele je. leven is een ontdekkingsreis. Ja, nog.
1: Daarom, uh, daarom zit je hier ook. Omdat maar dat is jouw unieke verhaal. Dat is de, mooi. De
0: grap is dat. dat nou ja, ik was, ik was vier maanden prof. Uh, toen ik in Zwitserland in 1975 die twee etappes won mm -hmm. op een rij. Was er een hele leuke ronde mis. En uh, nou, er ontstond een beetje een, uh, een klik. Uh, en zij stuurde mij een brief in het Frans. Ik heb twee jaar met, een paar jaar met haar gecorrespondeerd. En op een gegeven moment nodigde ze mij uh, in 1976 uit... om naar, naar, naar Zwitserland te komen. Hè, om, om kerst te vieren daar. Nou, ik dacht, oh, leuk, weet je. Leuke meid. Huppatee, nou ja. Doen. Maar ik liep daar een gigantisch blauwtje. En uh, ja, met de trein weer terug naar Nederland. Ik was, ik was des duivels. <lacht> ja, dat had me helemaal laten zitten. Ik dacht, <lacht> nou, ik helemaal... Nou, weet je. En ik rijd mijn eerste, We uh, uh, rijden rond van Romandië in 80. In, in nou, begin mei... Uh, een van de sterkst bezette profielenwedstrijden in, op de kalender. Met Hino, Saroni, uh, alle topcoureurs die staan daar aan de start. En uh, ja, er was dus een etappe naar, uh, naar Lausanne. Uh, de, naar de plaats ook waar ik dat blauwtje had gelopen. Mm -hmm. En uh, ik, ik had een beetje me in verdiept. En in, in het lokale organisatiecomité zat haar buurman. Dus... Ja. Dus ik had mijn eigen voorgenomen. Ik had nog nooit een profkoers gewonnen. Ik, ik, ik win die etappen. Precies. Ja. <laughs> en dus je... ik, ik, heb iedereen in de ploeg <laughs> gezegd van die etappen winnen. Is van mij. Die win ik. Goden, vrouwen, de mechaniciërs, de verzorgers, mijn, mijn ploegmaten, Die kijken allemaal zo ja. Die heeft, die heeft steekje uh, een los. steekje los. Maar je, je weet natuurlijk al wie die etappe won, hè? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. C'est moi. C'est moi. Uh -huh. Ik kreeg
0: een grote bosbloemen. die gaf ik aan de buurman. Dus, uh, Geef die maar aan Arlette. Ja. Uh, yeah. <laughs> en twee dagen later regen kol een kolp in de mist. En toen liep ze een stukje met me mee, was ze me aan het aanmoederen. Allee, tujouw,
2: allé,
0: Ja, ja dus tot, en de volgende dag na de tijd stond dus ze <laughs> aan de finish, stond ze me op te wachten met duizend excuses. En uh, nou ja. Ik had geen toer tegenover. Ja, is toch, <laughs> dat is toch prachtig. Ja, maar ja, goed, ja. de moraal van het verhaal is weer. Ja, precies. Als je echt iets ja. wil, hè? als ja. je echt ja. overtuigd bent ja. van ja. Ja. Uh, ja. dat je het kunt mm -hmm. hè? En, 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 en dat je goed voorbereid bent, dat moet natuurlijk wel. Je moet natuurlijk wel het talent hebben en de mm -hmm. voorbereiding, maar dan, dan lukt het vaak ook. Hè? Dat Hoe het...
1: zou je een jonge renner die hiernaar luistert of een jonge sporter of misschien een oudere sporter, maakt niet zoveel uit. Wat voor advies heb je dat als je zegt van als je iets heel graag wil, dan kun je dat bereiken... Hoe zou je in een paar korte zinnen, en ik weet dat het veel te kort is... maar hoe zou je in een paar korte zinnen kunnen omschrijven... hoe je die mensen dan een handvaart kan geven om dat te bereiken? Kun je eens een paar concrete handvaten geven? Als je echt iets graag wil, dan kan je het. Mooie uitspraak. Maar heb je daar wat praktische handvaten voor... die ja. jij um, wellicht wel ons kan delen?
0: Nou ja, voordat je, voordat je bent belandt op, op zulke prestatiemomenten... zijn natuurlijk heel veel... Uh, heel veel op stapjes hè, Voor de, je, je begint je begint eigenlijk een, een kleine stapjes, een, 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 een trap uh, te beklimmen.
1: Ja, dus elke dag repeteren, kleine ja, stappen dus nemen el, is is dus één.
0: Elke elke stap die je eigenlijk zet, die, op weg naar dat doel, op weg naar dat doel is belangrijk. Is
1: één. Dat is dat is één. Dat is een tweede? Dus je
0: moet je moet je moet niet uh, als je dat als je dat doel stelt, moet je niet vergeten al die kleine mm -hmm. andere tussenstapjes uh, te zetten en te waarderen en ook het belang daarvan uh, van in te zien.
1: Ja. Ja, mijn eigen trainingen die ik mag uh, verzorgen, zeg ik ook wel heel vaak. Mensen onderschatten vaak de kracht van kleine stappen. En mensen overschatten de kracht van een hele grote stap. Ja. Ja, dus we eigenlijk overschatten we dat. Ja. En we onderschatten vaak de hele grote kracht die achter hele kleine stapjes ja. zitten. Dus ja. elke dag, dat zeg je ook. Ja. Oké, okay, om, uh, om dus dat hele mooie doel te bereiken, uh, die droom te bereiken. Eén, uh, is het maken van kleine stappen systematisch en over een langere periode. Een tweede wijze les die je daarin deelt om, om dat te bereiken je een ander praktisch iets waarvan
0: je zegt, nou, om daar te komen is dit mijn tweede les. Ja, ik blijf erbij dat je, als als sporter, als topsporter, moet je toch moet je uh, echt uh, beschikken over 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 dat vermogen om uit te gaan van van, van eigen kunnen, en, mm -hmm. om om te om te blijven vertrouwen in je eigen lijf en je eigen inschatting. Je moet je nooit van de wijs laten brengen door wat wat anderen doen, wat anderen zeggen. Uh, maar je ja, moet ook je wel, eigen, wel jij eigen... was goed
1: ingelezen. Nou, je kunt ook soms te eigenwijs zijn. Soms hoor je wel eens dat iemand zegt, iemand is te eigen. Wat is, het, wat is het spanningsveld tussen enerzijds eigenwijs zijn en, en je eigen koers varen?
0: Ja, nou ja, he, heel goed luisteren en kijken naar de mensen om je heen. Hm, en, en, precies, en vanuit daaruit je en, eigen plan en, volgen. En, ik zeg al, dat, 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 dat talent is belangrijk, maar dat stukje mensenkennis, mensen kunnen inschatten. En bij mensen uh, de goede dingen ophalen waar jij beter van wordt... Dat is ook een talent.
1: En deed jij dat bij, een, bij, bij... Bij hoeveel mensen... ga je informatie weghalen? Een praktische tip... Uh, om zelf beter te worden? Ja, dat,
0: de, dat, kan, dat kan...
1: Dat is een hele brede uh, vraag.
0: Ik kan het gewoon heel concreet maken. Ik wil in in, in een, een ploeg heb je... Uh, vijf verzorgers. Yes. Bij een koers. Ja, nou, Bij, de ene, bij de, ene verzor, met de ene verzorger heb je... laat maar heel plat slaan. Niks. En met de andere verzorger mm -hmm. zit je uren uh, over te van kletsen. alles te kletsen. Ja. En, en gooi je hele ziel en zaligheid bloot. Nou, zorg ervoor dat je bij de juiste mensen uh, onder handen wordt genomen.
1: Yes. Dus jij zegt eigenlijk, jonge ja. renners, jonge sporters, welke sport je ook doet. Vraag veel aan mensen om je heen. Ja. Stel veel vragen. Ja, en, en luister en, daar goed en, naar. Ja, en volg vervolgens je eigen plan.
0: Kies, kies ook voor... voor, 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 voor uh, ja, zeg tegen de ploegleider... Help van, van, ik wil bij die verzorger op tafel, want da, daar heb ik een klik mee. En dan kan ik, na de etappe, kan ik daar uh, bij de emmer leeg gooien. Want je, elke dag heb je ook wel even een emmertje leeg te gooien, weet je ja, niet? Ja, precies. En dat lukt je niet bij, bij iedereen. Nee. Dus ja. dat heeft ook weer te maken met, met de, de keuze die je maakt voor mensen om je heen. Uh, de kwaliteiten ja. van de mensen om je heen. Uh, bij, bij een past die en bij een ander past die. Gelukkig vallen we niet allemaal op dezelfde mensen, op dezelfde vrouwen, want anders was het heel saai geweest of heel moeilijk. Maar... Ja, wat lastig. <laughs> je wordt heel lastig. <laughs> ja.
1: mooi. Dankjewel. Mooie, mooie lessen, uh, waar luisteraars zeker wat, uh, wat mee kunnen. Um, je, werd, je werd omschreven als een tactisch rennen. Um, wat is een tactisch rennen? Wat, wat, wat wie was de tactische renner,
0: ja. Theo?
1: Ja, wat, ik, wat is een tactisch renner? Uh,
0: dat, 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 de, de, de meesterknecht of de. De superknecht, maar niet el is elke meesterknecht? Tactisch rennen, uh, ja, ja, ja per, ja, per definitie wel. Goed zo. Uh, en, het en een hoe... is niet zonder het ander,
1: nee, helder. En um, hoe uit te zeggen uh, wat, wat doe je als meesterknecht? Wat is dan tactisch om daar eens op in te zoomen in gedrag? Wat hoe, hoe acteer je in de koers of in de training?
0: Nou, ik kan je een heel duidelijk voorbeeld van een meesterknecht is, José de Kouwer
1: mm -hmm. en, en, en je... Henny Kuiper, en kun je zeggen wat zij dan doen? Doordat ja, ze zo'n goede meesterknecht zijn. Wat Hen doen zij?
0: Henny uh, 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 was een onwaarschijnlijk uh, goede wielrenner. Onwaarschijnlijk groot talent. Um, hij had totaal geen klik met Peter Post. Hij heeft natuurlijk ook bij rally gereden. Maar dat, nou, sterker nog, dat was water en vuur. Mm -hmm. Dus dat ging helemaal niet. Uh, José de Kouwe, die reed toen ook bij Post. En die had wel in de gaten dat ja, Henny had... ...echt wel iemand nodig die hem zo nu en dan even uh, 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 ja, een stukje verder kon loodsen... ...even aan de hand kon nemen, in overdagelijke zin gesproken. en ja, uh, José was ook een uh, uh, rat van de tongriem gesneden. Hennie had daar wel eens wat meer moeite mee. Dus José maakte wel eens deurtjes over voor Hennie... ...die Hennie misschien alleen niet open kreeg. Ja. Maar goed, als voor Hennie de deur open stond... Hè, dan, dan waren de, de, de mogelijkheden onbeperkt. Hè, als anderen door die deur heen gingen, ja, dan maakte ze er nog niks van. Maar Hennie was gewoon onwaarschijnlijk goede wielrenner. Maar die had ze nu en dan gewoon iemand nodig die voor hem even het pad vereffende. En, en die voor hem de mogelijkheden en de omstandigheden creëerde waarin hij kon excelleren. En dat is ik vind dat al een heel duidelijk voorbeeld van, van de rol van een, uh, van een meesterknecht. Maar t, zo was Henk Lubberding er ook eentje. Voor... Wie, ja. je... uh, Henk Lubberding was ook een meesterknecht. Ja. Uh, die, die kon ook zelf onwaarschijnlijk goed fietsen. Maar als er eens kloterij in de ploeg was... was hij vaak ook degene die naar Peter Post toe ging... en zei van uh, Post, dan moet je eens even luisteren. Dat moeten we oplossen. Maar uh, als je dit niet oplost, dan wordt het nog veel erger. Dus we moeten hier een oplossing voor vinden. En in mijn tijd had ik bijvoorbeeld, toen ik ploegleider was dat ik een man als Mark Wouters in de ploeg. En Mark, uh, de soldaat ja. was ook wel zijn, uh, zijn bijnaam, uh, de trouwe soldaat. Ja, ik, ik, er waren best wel eens de spanningen in de ploeg, weet je niet, onderling of personeel. <tiek> nou, dan kon ik Mark wel eens even apart nemen. Uh, zo van, ja, Mark, mm -hmm. hoe gaan we dit aanpakken? Hoe kan, uh, hoe kan ik jou inzetten om, uh, om, om die plooien glad te strijken? Zonder het vertrouwen van, van de renners te beschamen. Hè? Want je, mm -hmm. je, je moet geen spion worden van de ploegleiding. Maar ik wil gewoon dat, dat er weer harmonie ontstaat op de werkvloer. Dus ik, ik, ik vertrouw op jouw signalen en op jouw kunde... Mm -hmm. om die plooien glad te strijken. En, uh, nou, hoe, en hoe we dat zouden kunnen doen. En dan was hij ook... Uh, ja, ook meester in. En toen ik het overnam van uh, Jan Raas bijvoorbeeld... Als, uh, als ploegleider, als manager... was het voor mij heel belangrijk om heel snel ook weer... alle neuzen de goede kant op te krijgen... en het vertrouwen van die Rabobank te krijgen. Nou, toen heb ik Mark ook wel gevraagd... Van, joh, zorg jij er nou voor op de werkvloer... dat, 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 dat ik goed. verder kan? Dat er goed Want ik wil het gewoon op de manier zoals Jan het heeft achtergelaten... wil ik het gewoon uh, voortzetten. Dus ik, ik heb... Richting de Rabobank heb ik van de renners ook een heel duidelijk signaal nodig. Mm
2: -hmm.
0: dat, dat jullie het ook zien zitten. Nou ja, dat, dat soort dingen kun je aan de meeste knecht vragen.
1: Ja. Je bent uh, van tactisch rennen naar tactisch uh, ploegleider gegaan. Gegroeid. Wat is um, daar in de overeenkomst?
0: <laughs> um, <clears throat> ja, als je, als je in die ploegleiderswagen zit, dan voel je jezelf toch ook nogal. Altijd nog wel een beetje rennen. Omdat je nog altijd die sensatie van de snelheid voelt. En je schat in wat er in die wedstrijd gebeurt. Je vertaalt dat, uh, je zet dat om in, in ja, je eigen gevoel. Ja, daarom heb je ook het stuur in handen. Hè? Dat je het gevoel hebt van de snelheid en wat er in die wedstrijd gebeurt. Hoe hard ze rijden. Um, ja, je, je, dan moet je je eigen ook helemaal gaan wegcijferen als, als ploegleider. Als renner heb je nog altijd dat mm -hmm. stukje egocentrische... Wat je moet hebben als, als je ploegleider bent, dan. Uh, is dat ja. lastig als je een leven lang
1: rennen bent geweest tot dat moment? Tot dat moment ben je een leven lang rennen. En dan ben je helemaal met je is het, ben jij het centrum van de wereld. En dan ineens word je tactisch ploegleider, of niet ineens, maar je begrijp wat ik bedoel. En dan word je ploegleider en dan ben je er voor de ploeg. Is dat lastig om dan in één keer jezelf op een andere manier te benaderen? Of de groep op een andere manier te benaderen? Was dat voor nou, jou ja, lastig?
0: Nee, voor. Type Rens zoals ik was dat wat, wat minder lastig. Daar hebben we ook we best wel eens la, vaak uh, zo van die borrelgesprekken over gehad. Hè? In die hotels, uh, al die jaren dat je in die koers mm. zat. Van, ja, een, 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 een echte kopman. Als die stopt met fietsen, zou dat dan ook een goede ploegleider zijn.
1: Als je daar een ja of nee op moet zeggen? Nou, over het, het algemeen was het dit, antwoord
0: maar... toch nee. En wat maakt
1: het dat het nee is?
0: Omdat uh, een, een, een echte winnaar ja die, die mm -hmm. Nou ja, dat, dat zegt ook alles. En die heeft, uh, die heeft renners om zich heen nodig... die voor hem het pad, uh, het pad uitrollen... zodat hij die wedstrijd kan winnen. Mm -hmm. um, en dat zijn type renners zoals... Nou ja, zoals ik, zoals Lubinink, Wouters, enzovoort, enzovoort. Is er een en dat, zijn, dat, zijn, dat zijn wat meer gedienstige types... Die, ja, ook, die, ja. ook, die ook veel meer denken in gemeenschappelijke delen. In, in gemeen, ja, precies. Maar ook, ook communiceren met... Soms met, uh, met andere ploegen of met renners van andere ploegen... om te kijken of er gelijklopende belangen zijn. Die mm -hmm. zijn communicatief, zijn die wel, zijn die wel sterk. En, en nou ja, die kunnen ook een plan maken. En, en mm -hmm. nou ja, ja. Dat, 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 dat past er natuurlijk wel goed bij, uh, bij een ploegleiderschap. Kijk je ook uh, in jouw
1: jaren dat je ploegleider was... buiten de wielersport naar iemand waar je van, van leerde? Of was, zat je voornamelijk in de wielerwereld... en keek je naar andere <coughs> wielrenners en wiel, uh, ploegleiders... Of zat je ook echt wel buiten de wielenwereld te kijken naar anderen die nee, jou nee, ik, wat leren. Ik,
0: ik ben toch, zolang als ik ploegleider ben geweest... altijd wel heel nadrukkelijk in mijn eigen wereld actief geweest. Mm. Waarbij ik dan ook wel moet aantekenen dat ik ook al jarenlang in het bestuur heb gezeten... van de internationale vereniging van, uh, van, van wielen, professionele wielenploegen. Dus ik had ook wel veel contacten in Italië, Spanje. Ja. Uh, ik had eigenlijk met, met alle ploegleiders in het hele peloton wel, wel contacten over... Uh, nou ja, over, over, over de dingen die het werk aangaan, die, het, uh, die de sport aangaan. Als je één ding over zou doen waarvan je
1: denkt... Oh, nou, met de kennis van nu, nogmaals dus misschien niet helemaal eerlijk... maar als met de kennis van nu dat je denkt, nou, dat, dat zou ik nu anders aanpakken. Dan heb je een bepaalde keuzes gemaakt als renner op jonge leeftijd... of als ploegleider waarvan je denkt van, nou, met de kennis van nu... dat, dat, dat zou ik nu de nieuwe renners of de nieuwe generatie, zou ik ja. dit meegeven... Je hebt, ja, er zit hier een bak aan ervaring tegenover ja, mij. Ja, ik heb, uh, ik je hebt alles meegemaakt. Ja, is nou? Hè, mijn vraag is gericht op... Van wat, 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 kun je de, wat kun je de mensen meegeven? Wat kun je ze leren?
0: Nou ja, ik, ik, ik zit eigenlijk niet zo in elkaar... dat ik uh, spijt heb. Of dat ik... Spijt... Terugkijken. Nou ja, terugkijken van... wat had ik misschien anders, anders moeten doen. Ja, ik, ik heb natuurlijk ook enorm... Uh, ik heb ook een paar keer enorm... in het oog van, de, van de elkaar gestaan... En... Ja. Laat ik de vraag wat, naar anders stellen. Wat ik altijd wel belangrijk heb gevonden in, in bijna alles wat ik heb gedaan, is dat ik, ik heb dingen nooit op zijn beloop gelaten. Ik heb uiteindelijk altijd zelf de keuzes gemaakt voor, uh, voor de organisaties of voor mezelf, uh, uh, de verantwoordelijkheid genomen... Ik heb, ik heb dingen nooit laten gebeuren. Ja, precies, dus dat de wijze les is. is dus, volg en je eigen en, koers, dan kom je daar weer op ja, terug. Ja, volg, dan je, eigen het, eigen volg koers, je eigen koers. En dan, kun je, en dan kun je wel zeggen: van ja. je had misschien toch een andere beslissing moeten nemen. Maar ik heb een aantal beslissingen moeten nemen zelf. Niet, niet opgelegd van, vanaf de buitenwereld, maar die heb ik gewoon zelf genomen. En daar sta ik 100% achter. En als dat misschien wat anders had. Had, had, uh, ja, had, had, had gelopen als je een andere beslissing had genomen. Ja, maar daar, daar kun je zo nee. weinig mee. Laat denk de vraag Dat dan iets,
1: nee, nee, nee. Laat ik de vraag naar iets anders stellen. Ik, ik bedoel hem eigenlijk heel positief. Laat ik hem iets anders stellen. Wat is de meest wijze uh, les die je in al die uh, jaren, je hele carrière hebt uh, geleerd? Je hebt ja, een bak en ervaring. Gewoon in de, in de meest brede zin des woords. Wat, uh, er zitten hier mensen te luisteren. En, en, en ja, ik, ik wil heel graag iets van je leren. Maar de mensen die deze podcast luisteren ook. En je hebt al een aantal dingen benoemd focus, luister naar jezelf, vraag naar anderen, luister daar gewoon naar, trek je eigen plan. Heb je nog een vierde aan toe te voegen of zeg je, nee, dit is het gewoon?
0: Ja, nooit weglopen voor verantwoordelijkheid.
1: Klaar, dat is mooi. Dat,
0: ik ben nooit weggelopen voor mijn verantwoordelijkheid. Ik heb, ik heb in de moeilijkste periode van het wielrennen, heb ik, ben ik nooit weggelopen voor mijn verantwoordelijkheid. Dat, dat, dat is heel breed, hè? Dus ja. Het enige wat ze... Nee, dat is... Ja... Daar is alles mee gezegd.
1: Mooi. Wat is. Um... Ja, ik vroeg je in het begin aan de opening van wat is het nou het mooiste wat je hebt meegemaakt? Is er iets komen, binnenkomen van. Ja, zeg, dat is lastig, maar is er iets waarvan je zegt. Pooh, dat had ik echt nog een keer over willen doen. Deze zegt van dat was zo gaaf. Die wil ik echt. Daar krijg ik nog een keer kip van. Theo, we, we, we zitten nu midden in het experience en in, in de podcast studio. En toen we net voorspraken, toen spraken we over Mauricio Vondra's. Ik zei tegen jou, daar komen we nog op terug. Doen we zo. Maar voordat we dat doen, noem jij de naam van de. Ludwig. Um, was ook een mooie... Uh, wat, vertel, dat was ook een mooie herinnering... wat je daaraan hebt. Ik vroeg aan jou... wat is nou de, mooiste, wat is nou de rennen waar je het meeste... Uh, mooie, mooie herinneringen aan hebt... of die het ja, meest bij is gebleven, maar...
0: Eigenlijk wat ik, uh, wat ik wel heel mooi vind... van mijn loopbaan... we zitten natuurlijk nu in een... Uh, in een hele uh, hectische periode... Hè, van uh, Rusland, Oekraïne... Mm -hmm. uh, ons, ons hele wereldbeeld... wordt uh, op de schop genomen... en uh, ja, toen ik... Toen ik jong wielrenner was, uh, werd dat wereldbeeld uh, werd nog heel enorm bepaald door uh, het ijzeren gordijn en de Berlijnse muur. Ja. Uh, er, er was dus echt sprake van twee werelden. Uh, dat had ook gevolgen voor, uh, voor de sport, hè? want de Olympische Spelen uh, was niet toegankelijk voor uh, profielrenners, voor profsporters, profvoetballers, proftennissers. Het was alleen maar. Uh, Toegankelijk voor amateurs. Mm -hmm. En dat had te maken uh, met dat ijzeren gordijn en met die Berlijnse muur. Want de sporters uit het Oostblok konden, mochten geen prof worden, want dat bestond niet, dat waren amateurs. Ja. Dus voor hen was het platform om te exceleren de Olympische Spelen. Uh, en die waren gesloten voor uh, niet toegankelijk voor profsporters. En wij hadden dan de, de Tour de France. Uh, en daar konden dus de Oostblokkers weer niet aan deelnemen, want die konden geen prof worden. Nou ja. Mijn eerste. Uh, een van mijn eerste wielerwedstrijden was de Ronde van Oost-Duitsland. Dat was een ongelooflijk avontuur. Ik heb in 1978 ook de Ronde van Slowakije gewonnen. Ik was misschien wel de eerste niet-Oostblok uh, niet winnaar van de Ronde van Slowakije in 1978. Ja, dat was een avontuur, weet je, dat is ja. heel primitief. Ik, ik weet nog dat ik uh, de dag voor de koers met mijn racefietsje aan de grens stond, aan de Russische grens stond... en dat ik me voorstelde wat er zich allemaal achter deze grens uh, bevond. Nou, dat was toen nog de Oekraïne en tot Vladivostok, hè. Dus dat, ja, daar, voel je, de... daar voel je heel nietig, maar gewoon het feit dat je dus deel hebt uitgemaakt... van dat, van, 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 van dat tijdperk, hè, dat je... Ik heb daar ge gefietst met Russen. Daar heb ik nu nog een vriend aan overgehouden. We hebben nog wekelijks contact. Dat leuk. Maar Wat hij leuk. werd tweede en ik werd winnaar van de Slowakije. Wow. En het jaar daarna rijden dan die rollen van Oost-Duitsland. rijden de eerste etappe, rijden de hele Oost-Duitse selectie naar huis. Er rijdt ook een ene Olaf zijn allereerste etappenwedstrijd als amateur. Uh, hij won een etappe. Ik was toen nog leider in de koers. We staan in een Ontstaat krantenartikel iets. van Neues Deutschland. De alle lenden ooit uh, Staan we nog op de foto met z'n tweeën, weet je niet? Wat mooi, ja. En dan word Daarom jij prof. Het. En Olaf, die gaat door als amateur. Die wordt nog mm -hmm. Olympisch kampioen in Seoul. Die weet op een gegeven moment ook niet meer wat hij met zijn loopbaan aan moet. Want hij kan toch nooit prof worden. En dan valt ineens de muur. En toen komt Olaf naar Nederland. Post, uh, die had hem gelijk vastgelegd voor Panasonic. Met uh, de Rus Ekimov. Ik haalde hem naar Valkenburg. En hij werd mijn buurman. En we zijn samen gaan trainen. We hebben de oude herinneringen uh, gedeeld. En, en hij werd een onwaarschijnlijk goede wielrenner. Ik heb met hem zoveel plezier gehad. Ik en, zie het aan je. Ja, dat was ik echt... Ik zie het ook uh, op je gezicht. Ja, nee, maar dat was echt ja. zo mooi. Om, uh, ja, om, uh, hoe, 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 hoe dus geopolitieke gebeurtenissen mensen dan toch weer bij elkaar brengt, weet ja. je. En,
1: en je bent superslank, uh, Theo. Slank en postuur En jouw... Uh, Um, ...je collega waar je nu over spreekt... ...omschrijft, hij ...je hebt net al uh, voor de podcast uh, op record stond... Uh, ...zei al van... Uh, ...hij was niet een... Uh... ...Olaf! Ja.
0: ja, wij waren allemaal... Weg, uh, ja, die... ...hij was
1: niet heel rank in slang, dus vertel...
0: Nee, Olaf was één uh, bonk spieren... En, uh,
1: ...grote benen, toen heel hij, groot...
0: ...toen hij de eerste... ...de eerste keren in het profpeloton rondreed... ...werd er om gelachen... Ah, ...als wat, een soort van groot fitness model wat, uh, ...wat ga jij doen met, de, met die, die dikke varkensreed, man? Ga uh -huh. jij nog... Uh, ...jij bent sprinter? Nou, <laughs> Nou ja, eerste eerste etappe, etappenkoers del Sol in februari. Aankomst in Benial, Madena Costa. Aankomst van een kilometer, 5% bergop. Ze stonden niet op de foto. Hij kwam alleen aan. Hij sprintte ze gewoon tot vierkant uit het wiel.
1: Vanaf dat moment was het respect daar. Daarna hebben ze nooit meer om hem gelachen.
0: We hebben het jaar daarna op de amsterdam is op mijn verjaardag. En ja, we zijn... 25 jaar later zijn we nog bij Mauricio geweest in Ronse, weet je niet of ik dat nou vertelt? Ja,
1: ja, de luister schrijft hem nog niet goed. Mauricio Vondries, ja. de wereldkampioen van 88, in de Panasonic-ploeg, um, en het hele mooie shirt van hem hangt hier in de experience. het Experience Center, echt prachtig. Ja. Maar, um, ik, ik, jij zei van, um, ik vroeg aan jou van, waarom is Mauricio Vondries uh, zo goed? En toen zei hij tegen mij, um, hij is zo goed omdat hij
0: ja, hij, heeft een, hij heeft een bepaalde... Hij, hij heeft een gunningsfactor. Hij heeft een gunningsfactor. En toen zei ik, toen hij, zei hij, hij ik tegen dat... jou...
1: Sorry dat ik je onderbreekt, maar ja. doe ik bewust eventjes. Ik zei tegen jou, waarom is Mauricio, Mauricio Vondrias zo goed? En toen zei jij, hij heeft een gunningsfactor. En toen zei ik, ja, maar alleen met de gunningsfactor... word je toch geen wereldkampioen? En toen zei hij hey, iets heel moois... waar ik denk van, hey, wauw, daar zit een mooie les in. Toen zei je, nou, het is niet alleen... je wordt niet wereldkampioen vanwege de gunningsfactor... maar je moet een team om je heen ja. creëren. En dat was de... Um, grunningsfactor die had. Omschrijft het zo goed? Uh, in een nutshow? Ja, nee,
0: dat klopt. Uh, en en, en wat, voor hem, wat hem ook wel bijzonder maakte... ...was het feit dat hij uh, Italië verliet... Uh -huh. ...en in, uh, in een Noord-Europese ploeg ging fietsen. In een vreemdelingenlegioen. Italianen, dat waren toch over het algemeen altijd wel... Uh, ...jongens die uh, op hun eigen schiereiland schier bleven... En als het begon te sneeuwen... dan begonnen ze op mijn moeder te janken. Ah, Choppelo, staken in Choppelo. Sneeuw, veel te koud, veel te gevaarlijk. Nou, dat zijn echt Italianen, weet je niet. Uh -huh. Als het uh, een beetje moeilijk begon te worden... begonnen ze te janken, even heel plat. <coughs> en dan Maurizio, een van de grote Italiaanse renners... die gaat dan weg uit Italië... en die gaat in een Noord-Europese ploeg rijden... bij Peter Post. Uh, nou ja, die, die is dus echt wel... uit zijn comfortzone gestapt. Uh, en... Ja, hij moet ook uh, Engels gaan leren. En uh, ja, hij, is, hij moet zich aanpassen. Is toch de grote Mauricio wereldkampioen geweest. Maar door zijn, ja, door zijn persoonlijkheid. Uh, het feit dat hij, zich, uh, dat hij zo zijn best deed om zich aan te passen. Maar toch ook alweer inslaagde om die renners achter hem te krijgen. En ook die renners voor hem te winnen. Ja, bleef, was en bleef hij succesvol.
1: Kijk. Okay. Wat is um, um, je hebt een hele andere vraag. Wie is jouw meest belangrijke persoon geweest in jouw carrière? We, zitten zo beetje, we gaan een beetje richting het einde van de podcast. Uh, wie is jouw belangrijkste persoon geweest in je carrière? Als je er al één kan noemen, maar je moet er nu één. Hey, nee. Je kan er uh, niet één noemen, maar.
0: Nou ja, goed. Uh, in, in, uh, Peter Post.
1: <hijen> Helder. Goed zo. Um... Dus we
0: zijn als ja, ploegleider, uh, online staan waar, uh, Nou, uh, onderling respect.
1: Heb je ook van hem het meeste geleerd? Of is voor iemand anders waar je het misschien mee is ja,
0: van... ja, dit... Of Is dat lastig? Dat is lastig. Maar ja. ik, heb hem, ik heb van hem wel heel veel over ik, ik heb van hem wel heel veel te danken ook. Um, ja, Bijzonder is dat we later ook echt vrienden zijn geworden. Dus, dus we hebben het heel traject afgelegd. Mm -hmm. en tot, tot op het laatst van zijn leven. En ik, heb, ik heb weinig meegemaakt die, die zo sterk en overtuigend waren als post. Maar ik heb ook weinig mensen meegemaakt die zo kwetsbaar en zo en zo teer konden zijn als post. Dat, dat,
1: dat is mooi die, die dat, tegenstelling. Die,
0: dat is echt uh, die kant die gaf hij maar heel weinig bloot. Die kennen maar heel weinig mensen. En ja, ik vind dat wel, ik vind dat echt wel heel bijzonder dat ik dat ik hem zo goed heb gekend. Ja, dat ja. geloof
1: ik. Wat is um, welke wensen heb je nog uh, Theo in het leven? Wat zou je nog um, wat zou je nog willen doen in je leven? Je bent nog hartstikke jong, ja. 65 jaar. Je bent ja. fit. Wat? Um, ja, nog...
0: ja, de dingen die komen wel weer op mijn pad, Henk, Jan. Dus uh, ja, en vooral uh, wat ik nu fantastisch vind is de uh, mensen die... Vroeger, vroeger moest je gaan sporten om je kop leeg te maken. Of ja. heel veel mensen die moeten gaan sporten om hun kop leeg te maken. Maar ik heb mijn kop nu leeg ja. en ik kan gaan sporten. Ja, heerlijk dus, toch. Dus ik kan met een lege kop gaan sporten en dat, ja. is, dat is fantastisch. Nou, dat brengt me eigenlijk ook even mooi. Ik pak hier iets op, ik weet niet of je het uh, hoort, maar ik ga even voor de microfoon... Zo,
1: dat is het boek wat ik in handen heb van je. Um, theologiek. Je hebt uh, nummer 1 en nummer 2 geschreven. Na jouw eerste uh, boek, Bezield. Ik heb het uh, boek nummer 2 voor me, wat ik van je gekregen heb. Dank je wel daarvoor. Theologiek 2. En daar staat de uh, openingsquote: Lief... Oh, sorry, excuse me. Leefstijl is de belangrijkste en best renderende investering. Dat is een uh, quote van jezelf. Kun je die eens toelichten? Hoeft, behoeft eigenlijk geen toelichting, nee, behoeft...
0: maar. Het behoeft geen toelichting. Alleen als het uit... Wat de... betekent
1: het voor je? Hoe, hoe bedoel jij hem?
0: Nou, als het uit de mond van een topsporter komt... dan krijg je vaak de reactie van... ja, hij wil ze allemaal aan het fietsen krijgen. Of hij wil ze allemaal aan het hardlopen krijgen. Of hij wil ze allemaal aan het mountainbiken krijgen. Maar dat is, zo is het natuurlijk niet. Kijk, een investering... Mm -hmm. het woord zegt het al... een investering kan ook verkeerd uitdraaien. Bedoel, uh, de, ja, een investering uitspraak. is toch ja. altijd gok. Uh, zo, dus... Gezondheid uh, is ook geen. Een investering in gezondheid is ook geen garantie dat, dat, het, dat, dat die ook rendeert. Klopt. De kans is wel heel groot dat die rendeert. Ja, ik. Uh... En, en, maar het is ook vooral. de instelling die je als sporter moet hebben. Uh, maar die je ook al in het gewone leven. Uh, in de praktijk kunt brengen. En ja, ik heb. Mijn moeder is helaas dit jaar overleden. Uh, <coughs> um, op 92-jarige leeftijd. En die, die was helemaal. Nou ja, het was helemaal op. Mm -hmm. Maar haar geest was nogal behoorlijk scherp. En uh, mijn moeder die was altijd weer blij als ze me zag. En die was altijd blij wat ik met haar ging doen. Die klaagde nooit. Uh, ik heb van mijn moeder de laatste jaren zoveel energie gekregen. Uh, zo duidelijk geworden dat... Wat deed zij je, waardoor je, ze jouw energie gaf? Nou, do, doordat je, elke dag begin je weer een nieuwe dag. Die instelling van je, je moet je eigenlijk niet elke dag afvragen... De, wat je hebt ingeleverd. Maar elke dag kun je, uh, kun je, kun je weer aan een nieuwe dag beginnen. En, en jezelf afvragen van wat kan ik nog? Dus niet van wat ik, heb ik ingeleverd en daarom gaan treuren. Maar van wat kan ik nog? Wat kan ik er nog uithalen? Wat kan ik nog wel? Mooi. Ja, heel en mooi. En zolang als je nog een beetje je verstand hebt en nog een beetje... Nou ja, ook al kun je maar iets. Mm -hmm. Kun je eigenlijk altijd nog wel iets doen.
1: Ja, heel veel nog vaak.
0: Ja, en, en ja, dat is... En dat is niet omdat ik nu super gezond ben, maar ik hoop dat als ik straks in een kaartje zit, of als ik hulpbehoefend ben, dat ik nog steeds elke dag opsta en zeg van nou, wat kan ik vandaag nog?
1: Ja. Hoe kom je aan die positieve mindset? De, wie, wie, is dat iets?
0: Ja, goed, niet. Ben je, iedereen is zo positief da, zoals jij. Daar ben je natuurlijk ook wel mee geboren, maar ik, ja. ik, ja, en ik, 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 zie, ik zie het nu al. Mijn moeder, ik denk, ik denk wel dat ik een beetje uh, de, de gezondheid heb van mijn moeder. Zij mm -hmm. kreeg als allereerste. De fysieke of ook de, ja, de, 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 ook de positieve zij mindset. kreeg Als allereerste inwoner van het zorgcentrum kreeg zij corona in 2020. Toen waren er nog geen vaccinaties. Mm -hmm. en, en toen was ze ook al ja, heel hulpbehoevend. En ja. gezondheid was, uh, was. Ze heeft ziekte van een paar in een stoeltje. Uh, ze heeft twee, is twee dagen een beetje verhoging gehad en uh, pff, geen enkel probleem, niks aan overgehouden. Dus ze heeft, zij beschikt over ijzeren gezondheid. En ja, ook, ook wel die instelling: van nou ja, uh, wat kan ik vandaag nog in plaats van wat, uh, wat is jammer wat ik niet meer kan?
1: Mooi. Theo, ik heb nog drie vragen voor je. Ze zijn al drie ja. relatief kort, maar je mag ze zo lang maken als je wil. De eerste. Is er nog iets waar je op, aan het eind van dit gesprek op wil terugkomen? Wat je misschien wil corrigeren of wat je nog eventueel wil toevoegen? Nee hoor. Helemaal niks. Nee. Mooi. Uh, één en laatste: wat is, uh, wat is eigenlijk jouw advies dat je uh, uh, wil meegeven aan jonge sporters? Er zijn al meermaals die vraag uh, gekomen, dus misschien uh, komen we gewoon weer op terug. Uh, maar wat is als je dat nou in één zin moet omschrijven? Is dus het advies aan jonge sporters?
0: Investeer in. je... In je loopbaan. Mm -hmm. Investeren in je studie, investeren in je carrière. Want um, er is altijd een combinatie te vinden tussen sporten en studeren. Hoi. En, en je, je zult uiteindelijk zul je veel meer leren van, uh, van die, die discipline die je jezelf moet opleggen om die combinatie te maken. Daar zul je in, in je in de rest van je leven veel meer aan hebben dan misschien die trainingswinst die je in die paar jonge jaren zou kunnen opbouwen. En dan is het ook maar de vraag of dat dat lukt. Mooi. Maar de discipline om het een met het ander te combineren, om die keuzes te maken, daar ga je de rest van je leven heel veel aan hebben.
1: Dat is ook mooi. Dan ga ik naar de laatste. Een soort van levensvraag, levensles. Theo, je mag op 200 billboards in de wereld. Die staan op de 200 meest grote, belangrijkste plekken in de wereld. In die zin, er komen miljoenen mensen elke dag langs. Op die 200 billboards mag jij één quote plaatsen. Een woord of een zin of een quote Welke quote staat op het bord dat dagelijks door miljoenen mensen wordt gelezen, Theo?
0: <laughs> Life is the most beautiful race in the world.
1: Hartstikke mooi, dankjewel. Theo, het was me waar genoegen. We hebben een goed uur met elkaar uh, gesproken in het uh, Experience Center in de podcaststudio. Hartstikke bedankt, het was me waar genoegen. Een eer om jou te morgen uh, ontvangen in deze podcast van Sportvoeding Webshop. Ik wens jou een hele mooie reis. Een mooi avontuur, zoals je het zelf zegt. Op weg naar de leeftijd van 90 jaar minimaal. En uh, nogmaals hartelijk dank. Luisteraars, ook bedankt. Mooi dat jullie er waren. Um, het zou leuk zijn als jullie een toffe review achterlaten. En 5 sterren voor Theo. Uh, dank voor het luisteren. Tot de volgende. En maak er een hele energieke en goede verdere dag van. Tot ziens. Hoi.